0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。哈喽，大
1: 家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，大家好，就是我们这期节目会跟着昨天那期节目继续聊下去。然后，因为我们现在最近因为工作的原因嘛，就是我们现在都是几期节目放在一天，然后把它录掉。然后今天这一集已经是我们今天的就是第四集了。然后今天呢，我可能说的有点多，然后喉咙已经有点哑了已经。然后阿 Q 因为今天好像没怎么表现，然后他的喉咙还是非常洪亮的，还是。
2: 我的喉咙已经不行了
1: ，你也不行,不行了，对吧？对，对被社所强奸了。现在白天上班比较忙，对吧？对。那然后在上一期节目当中呢，我们和大家谈了就是关于一位驾驶员或者一个司机的一个自我修养，或者。第一部分。第一部分，对吧？就是关于一个驾驶技能和驾驶习惯的。那其实那部分东西呢，我觉得也是一个就是老生常谈的一个东西，对吧？不管是我们在驾校的时候，还是在驾校出来在开在路上的时候，大家都会去关注那些东西。然后，因为之前的那些驾驶的技能啊和驾驶的习惯啊，我觉得都是需要去。养成的就是慢慢的去养成的，不是说你开个半年、开个一年都能够养成好的，可能就是要真的需要通过五年啊、十年啊，那就是十五年啊，然后是慢慢的、慢慢的去把那些好的习惯养成，然后把自己的车技能够去提高。就像前面我们说的，就是老倪说，就是一个预判的一个问题。但预判的问题，我们前面也讨论了嘛，就是预判问题，我觉得就是如果你没有一个非常丰富的一个驾驶经验的话。其实预判这个问题还是比较难的，对吧？你碰
0: 碰到的情况越多，也就是说你在每一次的处理这些事情的时候，都会留下一些记忆点的东西。那么希望大家能够在每一个记忆点上面，能够自己多留心一点，然后呢，把它形成自己的一种驾驶风格。对，包括、啊、或者说一判断的包括就是对
1: ，包括判断啊，包括一些就是应急的情况的一些处理。处理对，那说实话，就是我虽然说开了。蛮多年车了，但我也没有遇到过一些相对来说比较紧急的情况。有可能我遇到那些紧急情况的时候，我可能也能够也也会就是处理不当，对，也会处理不当。那这个是什么和什么有关呢？也是和一个就是经历和经验有关。那当然，就我觉得一个前提是什么？前提如果我们能够做好一个好的预判的话，能够在开车的过程当中能够多留心、多仔细观察的话，那可能就是你遇到紧急情况的几率相对来说也会。减少，对，对吧
0: ？应该这样讲吧，就是说你如果能够提早的去预估一些情况，那么对于我们来讲，就是说事故会绕着你走，你会减少很多的风险，我觉得啊，应该这样去讲。那么这个也是应该说，嗯，平时我们在驾驶当中日积月累的一个东西啊，啊今天我们在讲。但是真的是要靠大家自
1: 己去体验的、啊。那好，那第一阶段就是第一部分呢，我说了嘛，就第一部分我在上期结尾的时候也说了，就是如果我们能够做好第一部分的话，那能够证明什么呢？我们能够去做好一个驾驶员，对吧？或者是能够去从事驾驶的这个工作。那然后后面两部分东西呢，就是一部分是责任心，还有一部分呢是公德心。那我现在问大家几个问题啊，就是你们觉得一个人的素质好不好？在开车的过程当中，是否能够体现出来
2: ？可当然可以体现出来
1: ，是肯定是可以体现出来的。对啊，对
2: <吧>是的
1: 。那可能就像我之前说的，就是人品、车品，对吧？可能就是一个人，就车品好的话，我觉得他人品应该也不会差，对吧？就像一个人牌品好，因为我们以前都喜欢打打麻将嘛，我们
2: 都喜欢说排可以牌品，对<吧>车品好的人品一定会好，但是人品好的车品不一定会好
1: 啊啊！这个其实也是还是有一点的。关系在里面的，对吧？那然后那个老倪，你继续帮我们上课，嗯
0: 、好吧？哎、呃、不要讲上课了，我觉得就是跟大家在一起分享一下这个，反正这些年来一些驾驶经验嘛，或怎么样。那么，呃，昨天讲的技能呃和培养这一块的东西。那么第二个，我觉得作为一个驾驶员，最主要的就是责任心。那么这个责任心其实也是一个老生常谈的东西。我一直说过，就是我的师傅在教我开车的时候，因为我们那时候开的是大卡车，解放牌的五吨大卡车，那那个那个轮子是好大的。那么我的师傅就告诉我，就是你握上这个方向盘的时候，你的权力比法官大。我这个事情已经不是第一次说这件事情。对这个是误导你的一个的确确，的、哎、的确确，你的权力要比法官还要大。因为当我们一个警察去拘捕了一个罪犯，然后还要判他有罪、判他入刑的话，他还走很多的流程了，对不对？又要又要法庭啊，又要陪审团啊等等。那如果说你握上方向盘，你觉得哪个家伙不太爽的话，你只要方向盘一扭，这个家伙就直接判决了，<定><笑>对不对？所以说，这个就是权力大于法官，权力大于法官、啊。所以说，当你握住这个方向盘的时候，你的责任心是非常之重大的。那么这个里面呢，我又觉得要分成几部分。这个责任心怎么谈啊？第一个，我觉得是对自己和对乘坐者的责任心，自己和乘坐者的责任心。因为，你你车子在，你自己在开嘛，你必须得保证自己的安全。那么同样，你车里面坐着你的太太，或者说你的孩子或者家人朋友，那你们在行驶当中，他是把所有的生命交在了你的手上，你握着方向盘。你也要对他们去负责任，这也就是我说，对于乘客和自己，你首先要有一个责任心，这是非常重要的啊，自身的安全和乘客的安全。那么第二个，我们讲的就是对其他车辆的责任。为什么？因为车辆行驶在路上，不是你只有这条马路就你一个人在开嘛，因为还有其他的车，对不对？那么这一点，我们说对于其他车辆的责任心。体现在什么地方呢？比如说我们讲的，你在高速公路上碰到了一些事故，或者说你故障了，你要停车，你停在路上啊，在公路上也行，或者在在在高速公路上，特别是高速公路上更更加有风险嘛，对不对？那么你可以停在紧急停车带，对吧？或者说你突然之间出了事故，你横在马路当中了，你也没有办法把车停到那个那个紧急停车带去，那你怎么办？那么每辆车子上面都有一个三角警示架的。对你不管停哪里，对对你都要做好后面的一个预警。没错，那么这个里面就要把三角警示架提前量放好，放在我们说车辆的后方。这个放一般现在是放多少米？呃，有两个标准，一个是公路标准，一个是高速公路标准。公路标准，公路标准，白天是50米，白天五十，离你的车50米，晚上是150米。晚上150米公路啊，公路我们说的是国道这种公路标准的话，啊、那如果说你是高速公路的话，白天是150米，晚上是250
2: 米，就是三角警示标。对，老宁说到这个，我就想到前段时间，大、那、概、个、蛮久之前了吧，也是网上一个段子，车子上高速抛锚了，结果父母带着一个小孩，然后在。就停在应该是二号车道上，然后左边有超车道，右边有慢车道，后边右边还有还有一个应急停车带。他们不但没有放紧急停车的那个警示架，而是让小孩站到后面，让后面的车子让他看到。哈哈哈
1: 。这个太反，我觉得真的很神奇、啊。<笑>甚至我觉得在公路上面白天放五十米还是比较。还是放得太短了，我觉得应该至,至少要放到一百米。
0: 官方的规定是这样因，因为
1: 我我这么认为，因为首先一辆车在大家在公路上开的时候，可能车速都是超过五十码的，对吧？都是超，我认为在一个畅通畅通的一个环境下面，都是超过五十码的。然后，但是现在有多少车能够准确的就是五十码之五十米之内能够把刹车刹下来，对吧？这个我觉得是。不是每辆车都能够自动距离在50米以内的，那、嗯、我觉得这个距离就是放置就是这个警示标志的距离，我觉得应该放得稍微远一点。嗯，我觉得能够放个100米就尽量放个100米，不要去少去走那几步路，否则是你不但害人还去害己。对
0: ，那么因为我们讲的就是说像这样的情况啊，对于其他车辆的责任啊，你车自己车故障了或者出事故了，对不对？并不是你下了车你安全了就 OK 了。你应该给后面的车辆一个提前量，这也就是对其他车辆负责，让他避开这些事故。因为什么？其实我们在高速公路上面的二次撞击的事故啊，是很恐怖的啊！你你第一次可能没问题，很多人在高速上出了事故，事故
2: 对吧？死亡率是很高的，很
0: 高的，因为你人在车里面或者出不来，或者说你没有去警示后面的车，直接撞上去
2: 了。今天还,还去年好像京沪高速不是遇到团雾嘛？几十车连环相撞，嗯、呃，第一次碰撞。基本上大家都想，因为我们的习惯已经比较好，只要上了高速，对吧，都会带安全带。但是，一旦出了事故，我们人全部都下车了，然后我们在那边发朋友圈，诶、哎，我出车祸了，诶、哎，我要拍个小视频。结果后来因为那一段时间其实是挺惨的，也是因为这一个事故走了不少人。那我就讲
0: 了，你在保证自己安全的同时。碰到了这些危险的紧急的情况，你应该提醒后面的车辆，或者说其他的车辆尽量避开这个事故段和绕行这个事故段。当然，方式方法有很多，那警示标只是其中之一啊。那么这个也就是对你我们讲的就是说责任心啊，这是第二部分对其他车辆的责任心
1: 。那我觉得可能还有啊，你前面还有你的你的小标题上面还写着就是对行人和对非机动车嘛？对，
0: 对吧？那么前面讲了两个都是车辆方面的这个责任心，那么另外一个就是行人和非机动车。那么行人和非机动车，其实今年的我们说的2017的这个已经有新的规定啊，行人横道线的让行啊等等啊。那么当然让行是一个规则的东西，但是某种情况下面，就是说你在车辆行驶当中或者车辆停靠当中，特别是你有的时候占用了非机动车道靠边停车的时候，其实。这个非机动车，它要绕过你的车，它可能会要绕到机动车的道，才能绕过你的车，才回回归到前面的自己的非机动车道。那么在这个时候啊，你就要注意了，特别是你在我们说左边的驾驶员开门的时候啊，有很多这样的视频啊，网上有很多这样的视频，因为驾驶员突然之间打开了前门，刮到了后面超越的自行车，然后自行车倒下去了，被后面机动车道直接过来的车碾压，这种情况很多。那么我们讲的，就是说，包括之前前前一段时间啊，我们在微信上流传的，叫“合适开门法”啊。就是荷兰开门法，对、啊，合适啊，就是荷兰式开门法，荷兰式开门法，对不对？对<吧>你你你不是用你的左手去开门，而是用你的右手去你的。就是我，我们
1: 简单介绍一下，就荷兰式开门法，就是我们当我们要去开你左侧的那扇门的时候，你用右手去
0: 开，右手去开，然后你要开
1: 右侧的那扇门之后，用左手去开，对，因为我们这样会有一个就是转头的一个动作，<对>就是能够看到就是你车的后方的一个就是路况的一个情况，对,对，平行的一其实不管你用哪
2: 个手开，还是要养成这个习惯，就是要看后面到底有没有车，而且特。特别是你驾驶员看看你的后排乘客不一定会看，嗯、这个时候你千万要提醒他们慢一点慢一点，你先看好再让他们下车，而且尽量不要从左边这上面下车嘛。嗯
0: ，那我就讲了，这个就是对于人机动车的我们说的责任啊，你也要去注意，因为你你在开车或者说你坐在车里面的话，你,你还是有这这部分的责任，有必要啊要注意。那么第四个，我觉得对于事故的责任。是承担承担嗯啊，有很多人我们讲的就是说，呃，出了事了以后啊，逃逸了，逃逸害怕、嗯、跑掉了，或者说他认为，哎呀，这里没有探头，也没有人看到，我就跑了或怎么样。那我觉得，因为现在大家基本上都是有保险的，都是有一些商业保险的东西。那你正常的情况下，你出了一些事故，当然小事故是小事故啊啊，那么当然很小很小的事故你也不会跑。可能就是出了一些大事情了，有人伤啊或怎么样啊，你你害怕了跑掉了或怎么样，但是请大家一定，因为受伤的人是需要及时救治的，你跑掉了意味着他丧失了最宝贵的抢救生命的时间，那你某种情况下你这个是在谋杀，那我们讲的对于责任的勇于承担啊，另外一点就是说我们交通事故的这个法案里面也已经造，啊、造事啊就肇事逃逸的
1: 话是重罪的。还有就是还有我觉得除了就一方面就是要勇于承担责任的事故，那这是一方面，还有一方面什么呢？就是如果两车相撞，或者两车发生了就是两车的事故，就是大家可以就是也不要去吵架，对吧？就心平气和的去解决。我又想到我这个你是这个你是
0: 在刷 Q 吗
1: ？啊、对吧？因为这个怎么说呢？就因为在责任心里面呢，就是我们因为前面我说过有要有一个良好的一个驾驶习惯嘛，就这个可能和什么有关呢？就是如果你习惯好了。那有可能你就不会遇到这些车祸，但是呢，也保不齐什么呢？就你有一个比较好的两驾驶的一个习惯，但对方不一定有好这样习惯，然后可能他全责，对吧？他撞了你了，或者因为他的违规导致两辆车出了问题。那在这个情况下，不管是他全责，对吧？还是他故意的，或者他不小心的，我觉得就是即使我们有理，也不要去和和对方去。争执或者去吵，因为很多我觉得就是事故已经发生了嘛。嗯、如果事故已经发生了，你再去吵啊，再怎么样，已经也无意义嘛，就没有意义嘛。因为我看到过很多什么呢，就是很多就是新的驾驶员，就是因为可能就是他上路，然后他因为不熟，就路也不熟，然后车技也不过关，然后呢就是发生和别的车发生一些就是小的剐蹭的事故啊，或者是相撞的事故，然后那些就是老驾驶员。对吧？就可能会下车就指着鼻子就骂人，对吧？因为我马路上看到这个看得蛮多的，对吧？那我觉得其实这个就不太好
0: ，火气那么大没什么用，对，我觉得没有意义。因为大家说实话都有
1: 保险，对吧？没错，在这个车怎么修，都是保险公司来出钱，也没有伤到人，对吧？就没有必要去激化这个矛盾，对吧？如果你运气好，你碰到我，对吧？你指着我鼻子骂，对吧？我个子小，我打不过你，我就认了，我就让你骂了，对吧？你要运气不好碰到阿 Q， 对吧？阿 Q 说过的，就是宁愿动手就能够动手的，尽量不要动口，对吧？有可能你就被他揍了，对吧？或者是像我们前前两期节目说的吧，如果你遇到的是一辆五菱宏光，对吧？你根本就搞不清楚他车上能够下来多少人，对吧？你火气很大，对吧？你和他吵，怕他门一开，对吧？七人座的车下来十一个人，对吧？怎么办？对吧？到时候倒霉的还是你自己，对吧？我觉得这个也是就是没有没有意义的事情吧。嗯，我觉得。呃，这一块杨磊呃扯出去讲的蛮有意思啊。那然后呢，关于就是老倪说的责任心的部分呢，我其实我总结一下，嗯、我总结一点，然后再增加一点。增加的一点是什么呢？就是我们在啊，先总结吧，就是其实老倪所说的责任心，其实还是和车辆行驶安全是相关的，就是要保证自己的安全，也要保证他人的安全，还有其他车的安全。对其他人、其他车，<的>对，包括其他车辆，<他>也包括路上的行人，啊、那也包括就非机动车。对吧？那但这里呢，我想再增加一点，增加一点是什么呢？就是我们很多情况下面是借别人的车来开，可能是我今天借阿 Q 的车，或者阿 Q 借我的车，或者我借老倪的车，老倪或者借我的车。有时候呢，我们会发觉一个问题，就是借来的东西，嗯，可能就是不会那么爱惜，或者是开的时候不会那么注意。不过这个也
2: 看人的，就看你借什么车。如果说你去借个租赁公司的车，那你肯定不往他
1: 。当一台车开，对，可能会这样，但我觉得就是，我觉得就是，不管这辆车是借朋友的，还是借租赁公司的，对吧？我觉得我们都要就是要把它当做就是自己的车，嗯，来使用，嗯、对吧？这样的话，如果如果你如果你把它当自己的车使用的话，那你前面的一些就是好的驾驶的习惯，然后那些就是责任心，你就能够体现出来了，或者你就做得到了嘛。因为如果我开着一辆别人的车，你也不管它这辆车的什么情况，对吧？把它乱开。或者是不爱惜的开，反而就是也容易闯祸呀、啊，对吧？就像老倪前面你说的，就是你们没错你们年轻的时候，<笑>就你年轻的时候，你们你开的谁都疯狂过，对对，你开的每一辆车没有一辆是没有油门踏到底过的，<笑>对吧？就是每一辆车你都要地板油试一下，对吧？其实都要跑到极速的那。那其实我这样说，因为如果你在高速上就算了，如果在室内的话，公路室内公路上的话，如果你把油门踩到底，那就意味着你的车速。会比较高，对这个不会，这对吧？那可能就容易就是出，相对来说就是安全隐患就会稍微就是大一点嘛。那这个也和什么有关呢？就是我们之前做过一期节目，说要不要把车借给自己的朋友，对吧？其实为什么不借了？不借的最大的一个原因就是因为怕闯祸。怪不得老年问你借车，你一直不借，原来是有道理的。那老年借车，我怎么会不借呢？是<笑>吧？老年借车，我肯定马上借给他的。对吧？那其实我们之前问骑三
0: 零的时候，我一定问你
1: 。那我我借半年给你，对吧？<笑>那就像我们之前说的，为什么说就是我们就是不太去想把车借给别人开，把不想把车借给开,别人开。其实说穿了，如果这样讲也是一种责任心。对，两个原因，一个原因就是怕你不爱惜我的车，怕就是你不爱惜我的车，对吧？嗯、把我的车开坏了或者怎么样，这是一个点。还有一个点就是怕你闯祸了，对吧？你如果闯祸，你闯小小的祸问题还不大；如果你闯大的祸。那车毁人亡了，
0: 也会有人在连带责任、
1: 啊、<吧>怎么办？对吧？那其实如果我们大家能够提高这个就是责任心、责任心，或者提高我们的一个素养，或者提高我们一个就是家庭驶员的修养的话，那其实我觉得那些我们 care 的那些点，却都能够变淡或者是减弱，嗯，对吧？那可能就这一部分就是我们谈的就是一个责任心。但那就是出还是一个出于就是安全嘛，就是出于一个安全的考虑。那下一部分呢，让老老倪呢和我们谈一下，就是公德性。那可能这一个部分的东西呢，就会层次就更高了，对吧？嗯、我们就把它提升到一个，就是因为我觉得还不是一个公德性，应该叫社会公德性，对对吧？因为我们车开在马路上，其实就是社会的一部分，对吧？如果怎么去提高我们这个社会公德心，那可能就是。有蛮多的东西也值得大家去讨论一下或者去想一下的，嗯，对老倪，你继续。呃
0: ，说到公德性啊，其实这个话题很大啊，因为呃，我觉得对于现代人来讲，我们现在社会当中其实呃，特别在上海吧，那么我觉得现在看到了越来越多。没有功德的这种行为
1: ，没有功德的行为，啊、真
0: 的越来越
1: 多。呃、啊，如果你说上海的话，我觉得我还蛮寒心的，对吧？上海作为一个国际化大都市，对吧
0: 、啊？这个我们这样讲吧，就是说，我觉得我小时候的上海，<吧>我觉得相对来说还是真的是比较好的。对啊，我我我记忆当中啊，就是说我的少儿时代或者说年轻的时代的时候，我们看到的上海的时候，没有这样子繁华，也没有。这样，当然已经是中国最繁华的城市，但是没有到今天这样子。但实际那个时候，我觉得人很多的本性啊，很多的这些行为习惯都是有规则和标准的，啊，包括我们说的骑车不能够带人啊，你带了人过路口的时候，你会被警察抓抓住，甚至说你偷偷摸摸的带人。那我前面在王和王琦在讨论的问题也是，我带人的时候，我最起码到马路口，我看到警察，我还要躲一躲，我还要跳下来跑几步，过了路口我再跳上去。那这是我少少时上海的这种印象，对于交通的这个印象。那现在反而好像没有了。现在很多的自行和自行车过马路的时候，有警察站在马路中间，
2: 他也不下来了，他就这样过。我觉得这个不知道社会到底怎么样了，现在就变成这样的运动。我想蹭一个热点，蹭什么热点呢？蹭我们的薛之谦谦谦唱的一首歌，叫《火星人来过》，当中有一段呢是这样说的，他说：“打字不用负责任的年代。”当然，这个其实意，我觉得意义挺广的，因为这个不用负责任，其实跟我们这个公德心，我觉得还是
1: 有一些关联的。对的其实没有责任感，就缺乏就是一个社会意识。嗯、就是我觉得呢，就是我们每一个驾驶员也是社会的一份子。对。那我们在开车的过程当中，就是也要对这个社会或者就是有一点点，就是要尽一点义务，就是让他尽量的就是有秩序，或者是安全，嗯，或者是提高这个效能。嗯嗯，对吧？可以这么理解吧？嗯
0: ，可以这样讲吧。那我们回归正题啊，说到公德心呢，我是觉得有几部分的。作为一个驾驶员，那么第一个，我觉得，呃，你在开车当中，或者说你在生活当中，应该是一个乐于助人的
1: ，就是要乐于助。在开车的过程当中也要有乐于助人的一个有这
0: 样的一种行为啊。比如说，我打个简单比方，因为我自己有这个习惯，可能有在一个停车场里面碰到一个女孩子，她停车怎么倒库都倒不进去。那我会帮他
2: 看到女孩子，我都会这样做的
0: 啊，哪怕是男人也无所谓，我也会帮他倒。因为什么？现在有太多的我们说的本本族啊，真的你要让他，我们这样讲吧，就以我们办公室楼下的这个上台架来说吧，那个那个左右那个轮胎的距离真的只有一点点，你车子大一点的话，你真的稍微水平差一点的话，你还真上不上去。对于一个新手司机倒库、倒台架是有问题的，甚至于说他停完了车，他自己都开不开，他边上放的余量都开不下门，那怎么办呢？我觉得乐于助人是一部分的东西，那么这个乐于助人里面，一种是我们说的日常行车、停车各方面当中，你去帮助人家去做一些事情，因为我我做过啊。那么第二个，比如说我们说你碰到了一些事故的时候，救人是第一要素，人家有问题的，或者说你应该第一反应的去救人。最后你在高速上碰到了这样的事故，你也不能通行了，你也停下来了，你也只能说第一，你警示后面的车。不要再再再上来造成二次伤害。那么同时，我觉得乐于助人啊，帮助人家。啊，救人一命胜造七级浮屠
1: 。我不知道你们看过一个视频没有，<对>就是我看过一个就是国外的一个视频，嗯、就是说就是国外很多开车的过程当中，有些车在行驶的过程当中把车停下来，嗯、就是帮助就是前面那辆车一些事情。嗯嗯、就是因为我记忆有点模糊，好像是
2: 俄罗斯那个、啊、对的
1: ，因为记忆有点模糊，好像就有意义。有一段是这样，有一辆车在那里下大雪嘛，嗯、大家车都在开，然后有一辆前车呢，它的就是后后窗被雪都。遮住了，然后遮住之后呢，理论上他也没有，他也没有那个就是雨刮后雨刮，然后可能就是那个车里面的反光镜是看不到后车的一个情况的。然后那辆跟车呢，就在红灯的时候就把车停下来，跑到前车去帮前车去把那个雨就雪，嗯，全部擦掉，那方便就是前面那辆车的人就是他开车可以看后面嘛。然后有他有好几个这样的一个片段。那这个是,我,是这我觉得是要有这样的精神，因为这这个这个事情，我觉得在我们目前好像基本上比较少，就是看不太到。那我们可能看到最多什么？我我有时候会看到什么？就是前面那辆车门没关好，嗯，就门没关好，我会去按一下喇叭，嗯、或者是如果停车的时候我会停到他边上，嗯、就把车窗摇下来，和他提醒他一下，嗯、我说你后面那个门没有关好、啊，对吧？那这个可能是我们平时会做的，就是比较。
2: 多的，呃，嗯、我知道这个，我碰到过有一次，就在前面江场路，我跟在一台土方车边上开，土方车开到一边烧起来了，然后驾驶员还在那边开，我开着我的小车，那个时候还开的是福福克斯，还没有换车，我就超到前面去把它逼停。然后那个驾驶员气势很凶的，下来说：“你要干嘛？”我说：“兄弟啊，你车烧起来了。”我说：“真的是哪里？他是那个排气管上面有一
1: 个橡胶垫，橡胶垫烧起来了，来了然后我有一次，我记得我在台湾，我前两天去台湾玩的时候，我有一个印象蛮深的，就是我们台湾就是我们包了辆车嘛，然后就是环岛游嘛。然后在高速的过程当中呢，我发现一个很奇怪的一个现象，这个现象在中国是没有的，就在台湾的高速上面，大家在要刹车之前。都会去按那个双跳灯，然后去提醒后面的车辆我要刹车了，然后让你们注意不要就跟着太紧，然后也准备及时刹车。一开始的时候呢，我觉得怎么回事？怎么这个高速上大家都都按那个双跳灯？因为其实你在没有紧急情况下面去按那个双跳灯，其实我觉得是不合理的嘛，对，不可以这样的嘛。但我就问司机的嘛，我说怎么大家都按那个双跳灯啊？他说因为是。要刹车了，然后所以他们摁双跳灯，然后提示就是后面的车，就是我要刹车了，你你注意，对吧？那其实这个细节非常比较小，就是一个、哦、其实一个很小的细节
0: 。哦，你说到这一件事情的话，我有一个印象深刻的事情那么这个可以跟大家聊一下，就是我有一年去那个、呃、丽江的时候，我是从香格里拉穿越去丽江的，然后呢，因为走的都是山路嘛。走在山路呢，然后呢，呃，在我的前面有一辆很长的载货车、载重车，那么类似于现在我们讲的物流公司那种车啊，巨大，那肯定是一辆几十吨的车。那么在爬山路，他爬得很慢，那我在他的后面，那么我们讲的就是我肯定要超越他嘛，我不可能在他后面二三四码就一直这样跟着他后面。那么我打出了左转向的灯，我准备超越他的时候，他突然闪了双条灯。那我一看他闪双下灯，我就回来了，我就我就没超。那么果不其然，就是我刚回回来了以后，前面在他的对头来了一辆会车嘛，就直接从我边上就过去了。其实他其实是因为正好这条路是一个带一点点右的右弯的，
1: 是呃、我是肯定盲区的，呃、是我是看不到的啊，我是看不到的
0: 。但是我一打灯，其实这个卡车的司机啊，云南的这个卡车司机，他能看到他他,他知道我要超他车了，因为我灯打了啊，我已经借了半个头出来，我准备超他车了。那么他马上双跳灯提示我，其实他打双跳灯的意思是告诉我前面有一辆车要过来会车，你超不过去的，那我就回来了。果然呢，我没超过去。然后他这辆车一超过去了以后，这辆卡车因为我跟他的后面嘛，马上就打了右转向灯，然后主动把路靠出来，他往边上靠，公路边上靠。他的意思就是你可以超车了嘛。然后我就马上快速的超过去了。那么超过去我过了他的以后。啊，到他前面以后，我就摁两声喇叭回应他一下，其实就是意思就是谢谢的意思。那就是说，这个给我的印象很深啊，就是可能是在云南，在南方，呃，山路的这种情况，就是说这些职业驾驶员他对于，呃，我们说的这个事故啊，包括行车的习惯、啊，前面讲到的一些责任的东西。这么好的一件事情，我印象好深啊！这件事情就是其实这
1: 些是什么呢？就是我觉得就是在开车的过程当中，就是你要考虑到其他车辆，嗯、对吧？也帮助到你要帮助到其他的车辆的,的一个就是行驶。嗯、那其实还有就是像老倪前面还黑板上帮我们写的是什么呢？还有就是下雨天开车的时候，嗯、特别是你过水塘的时候，靠近上街沿。就靠近人行道，嗯，你尽量就是
0: 非机动车道开慢一
1: 点，不要开得快。如果你开得快的话，可能会把路上的行人溅水溅的一身，对吧？这其实也是这也是一种小小事情，对，小的细节，对吧？然后，然后还有呢，就是乱扔垃圾，对吧？因为上海现在那很多对吧？那么多车，对吧？就是如果乱扔垃圾的话，我觉得这也是个顽疾啊。嗯，因为为什么我的车那么脏？就是因为我我我要说一下为什么我的车那么脏，因为我是不会让孩子吃完东西把垃圾扔在窗外的
2: 。我车也不脏，我也不会往外面扔垃圾。所以我我是先把这是
1: 一个恶习，<对>恶<时>我把垃圾都留在车厢之内，啊、然后再集集中这对吧？想一下
2: 外面的一些扫地的，做我们说做做城市美容的一些我们说保洁员也好，我们说一些清洁的一些那个职位应该叫什么？叫叫叫。叫啊、哦，对，环卫工人他、啊、其实也很辛苦，嗯、基本上都是上有老下有小这样的年纪。你说一把年纪还天天背这个腰到绿化带里面去帮你捡香烟
1: 屁股、捡一些瓶子、塑料袋，你觉得你忍心吗？对啊，这这这是一方面，二方面呢，我觉得如果真的如果在行车道上垃圾都扔在行车道上的话，就是这些环卫工人要去扫啊，怎么弄啊？然后这个其实也是很危险，第一自身也不安全。你你在人行道上扫地相对来说安全。嗯，
0: 我们这样讲吧，就是说你可能在城市里面扔丢弃一些呃简单的垃圾啊或怎么样，还没有太多的风险，只是一个公德性的问题
1: 。如果你高速高速公路上
0: 面扔一些吃剩下的罐头啊之类的东西，那就是扔炸弹了，就是。那我告诉你，你可保不齐后面哪辆车压上去，要么扎了胎，要么怎么样。那么这个就是在害人了，所以说这个乱扔垃圾的这个恶习一定要去除掉啊！我们说的这个职业驾驶员的自我修养里面，这一天很重要，公德心很重要，请大家一定要注意。那么另外一个就是我们想最后一个吧，因为今不要像杨磊一样
2: 乱停车。
0: 对了，不要像杨磊一样乱停车。<笑>啊，停车是有规则的，有车位的，你不要一辆车停在两个车位上面，或者横着，或者说因为图方便，我马上五分钟就要走，你去占了人家的路口、小区门口，或者说是卡在人家自行车道的下下口的地方，这种停车不规范，一个是被人家骂。第二个其实也会给你自己带来一些隐患的东西，因为你停了不该停的地方。当然，两百块钱的罚单你要照收以外，其实还会有很多安全的风险在里面啊。对的，
1: 也因为你自己虽然方便的，可能就是不方便别人了嘛
0: 。对，好，那么其实我们这次讲的这个自我修养这一块啊，大家已经聊了两集了，那么只是一些小感触吧。那我觉得，如果大家在行车习惯当中有一些好的窍门啊之类的东西，也欢迎大家给我们留言。啊，跟我们一起来共同的分享给更多的，我们说有爱心、有公德心，能够具备自我修养和培养的这些好同志们啊，跟我们大家一起能够把我们自己的呃层次吧，或者说我们自己的提高到另一个阶段，好不好？感谢大家，共
1: 同勉励。好的，希望大家都做一个就是文明的、守规则的、有素质的。司机或者是驾驶员，嗯，好吧，谢谢大家。那这期节目就到这里，大家再见，再见
0: ，拜拜。